0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn.
1: Im Glashaus mit Charlotte Kroll. Ich sitze heute im Studio des Fördervereins Lokalfunk mit meinen Gästen Frieda Roman, Madeleine Wolfrom und Johanna Knöppel. Sie sind alle drei vom Kinder- und Jugendrat der Stadt Iserlohn eingeladen, weil sie bei dem Projekt FIT für Politik mitarbeiten und den Heimatpreis 2 gewonnen haben im Jahr 2022. Was ja Grund genug ist, mal über die Auszeichnung, über den Heimatpreis, die Podcastarbeit Fit für Politik zu sprechen, gleich nach Robin Schulz und Show Me Love. Herzlich willkommen im Glashaus. Ja. Willkommen, Frieda Roman, Johanna Knöppel und Madeleine Wohlfromm. Und herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Madeleine, wie war das damals, einen Heimatpreis entgegenzunehmen?
2: Es war was ganz Besonderes, etwas für ein Projekt, an dem man so lange gearbeitet hat, zu bekommen. So eine Auszeichnung ist wirklich eine große Ehre. Und auch wenn nur drei von unserem Team dabei sein konnten. Wir sind ein Team von 10 bis 15 Leuten, die dahinter stehen und wir haben den Preis natürlich alle zusammen gewonnen und waren sehr stolz darauf und sind es immer noch. Ja, das
3: war auf jeden Fall ein extrem aufregendes Erlebnis. Wir saßen da, wir waren natürlich von Anfang an total aufgeregt. Egal welchen Platz wir gekriegt hätten, wir waren die ganze Zeit schon nervös und dann waren irgendwann nur noch die letzten drei Plätze zu vergeben und da hat man natürlich gemerkt, wie das Nervositätslevel noch mal extrem gestiegen ist. Die Hände haben langsam angefangen zu zittern und als wir dann zweiter Platz geworden sind, dann auch irgendwie alle mit so ein bisschen wackeligen Knien auf die Bühne gelaufen und den Preis gehalten und ich weiß noch, ich habe gedacht, jetzt hast du den bloß nicht fallen lassen. Wenn du den fallen lässt, dann geht der hier vor allen Leuten
1: kaputt. Und es ist ja auch schön für euch, dass ihr dadurch auch gewertschätzt wurdet, ja, aus der Erwachsenenwelt, die äh, durchaus anerkannt hat, äh, welche Leistung hinter dem Podcast steckt. Apropos Leistung, Madeleine Wolfrom, was bedeutet die Arbeit, einen Podcast zu machen?
2: Ja, Im ein Podcast steckt natürlich so viel mehr, als man von außen hört. Es ist ein Team dahinter, wir müssen recherchieren, wir brauchen natürlich erstmal die Idee. Und dann mussten wir uns reinarbeiten, wie man recherchiert, wie man schneidet und musste gucken, wer welche Folge aufnimmt, damit man auch diese Variation der Stimmen hat. Und da steckt so ein großes Gesamtpaket hinter, was der Hörer am Ende gar nicht so wahrnimmt.
1: Und ein gut recherchierter, moderierter und geschnittener, gelungener Podcast ist dann ja auch das Ziel. Ihr arbeitet ja über Themen der Kommunalpolitik. Johanna Knöppel, was sind denn da die Schwerpunktthemen?
3: Ja. Themen wie zum Beispiel ähm, die Ausschüsse, aber auch was für Aufgaben hat die Kommunalpolitik eigentlich? Was, was wir hier in unserem Leben haben, kommt durch die Kommunalpolitik? Was ist eher Landespolitik? Und ja, wie wende ich mich auch an die Kommunalpolitik mit den Sachen, die mir wichtig sind? Wie geht ihr da vor? Also als erstes mussten wir natürlich lernen, wie man richtig recherchiert. Wir sind ja alle Schüler und da hätte ich eigentlich gedacht, ich weiß natürlich, wie man recherchiert, aber da steckt eigentlich viel mehr dahinter, als ich jetzt so gewusst hätte. Ich habe eher so an der Oberfläche gekratzt und da hat man einfach extrem viel dabei gelernt. Und nach den ganzen Recherchen muss dann auch erstmal ein Skript geschrieben werden. Dann muss entschieden werden, wer nimmt diese Folge auf und schlussendlich dann die Aufnahme und danach das Zusammenschneiden und Veröffentlichen.
1: Ja, und eine, die sich getraut hat, einen Podcast zu moderieren und auch Antworten auf Fragen, die gestellt worden sind, zu geben, das ist Frieda Roman Die hat sich auch mal um die Ausschüsse gekümmert. Was ist ein Ausschuss? Genau,
0: ein Ausschuss, das kann man sich so vorstellen wie zum Beispiel eine Schule. Da ist man ja in einer Klasse und man stellt sich einfach vor, die Klasse ist wie der Stadtrat und man kann ja AGs wählen. Und die AGs sind quasi wie die Ausschüsse. Das heißt, wenn man sich jetzt zum Beispiel für Umwelt interessiert oder zum Beispiel, wenn man sich darüber beschwert, dass das Schulhof schmutzig ist oder so, dann kann man sich in der Umwelt AG engagieren und sich dort für Umweltthemen einsetzen. So ist das halt in den Ausschüssen auch. Wenn man sich jetzt für Umweltthemen interessiert, dann geht man in den Umweltausschuss oder zum Beispiel, wenn man jetzt Schulthemen wichtig findet, dann geht man in den Schulausschuss und so gibt es halt viele weitere Ausschüsse, wie zum Beispiel den Jugendhilfeausschuss, der insbesondere jetzt für den Kinder- und Jugendrat sehr wichtig ist, da der halt Kinder und Jugendliche sehr betrifft, aber es gibt auch sehr viele weitere Ausschüsse noch für jeden Themenbereich.
1: Und der Ausschuss, in dem ihr fest vertreten seid? Im Jugendhilfeausschuss ist das so,
0: dass immer zwei Vertreter vom Kinder- und Jugendrat da sind und wir auch immer am Anfang vorstellen können, was die Projekte des Kinder- und Jugendrats sind und genauso im Schulausschuss. Und wir können natürlich auch an jedem anderen Ausschuss teilnehmen, wenn da Themen sind, die für uns wichtig sind.
1: Und gleich nach Adels Skyfall sprechen wir über ein schon lange thematisiertes Thema im Ausschuss. Musik
4: This is the end Hold your breath and count to ten
5: Im Glashaus mit Charlotte
1: Kroll. Und ich bin hier mit Johanna Knöppel, mit Frieda Rohmann und Madeleine Wohlfrom. Sie sind alle drei vom Kinder- und Jugendrat der Stadt Iserlohn und arbeiten unter anderem auch in der Arbeitsgruppe Podcasten mit dem Thema Fit für Politik. Johanna wir haben ja gerade über die Arbeit der politischen Ausschüsse gesprochen. An welchem Thema arbeitet ihr denn gerade ganz besonders intensiv? Da können wir jetzt zum Beispiel das Jugendkulturcafé nehmen, wo,
3: wo wir als Kinder- und Jugendrat uns sehr viel engagiert haben und das auch mitgeplant haben. Ja, da haben wir uns ein Konzept überlegt. Wie kann ein Jugendkulturcafé bei uns in der Stadt aussehen? Das haben wir dann in den Jugendhilfeausschuss mitgenommen, haben es dort vorgetragen. Und haben dann im Endeffekt jetzt fünf Jahre lang da dran gesessen, das zu perfektionieren, zu gucken, wo könnte das hinkommen, wie könnte das finanziell realisiert werden, wie soll es am Ende aussehen und haben da jetzt mittlerweile schon ziemlich konkrete Pläne entwickelt mit Hilfe der Verwaltung und auch der Politik. Und da sieht es jetzt schon relativ gut aus, dass wir es relativ schnell realisieren können. Also es ist auf jeden Fall immer ein Prozess, ein teilweise auch, längerer Prozess, wo man halt wirklich
1: ja, sich in ein Geduld Ja, ein jahrelanger Prozess. Oh. Wir beobachteten das ja auch immer in der Zeitung über ja. Enttäuschungen. Jetzt ein Lichtblick.
3: Ja, man übt sich auf jeden Fall in Geduld bei solchen Themen.
1: Das, glaube ich, muss man sowieso, wenn es um Politik geht. Das hat ja immer was mit Überzeugungsarbeit zu tun und ja, manchmal dauert das auch Jahre. Madeleine Wohlfromm, wie erlebst du Politik in dieser Stadt?
2: Also die Politik in dieser Stadt ist natürlich sehr arrangiert und setzt sich für wichtige Themen ein. Mir persönlich wäre es wichtig, dass noch mehr für die Jugendlichen aus dieser Stadt getan wird, weil viele Jugendliche und junge Erwachsene auch aus Iserlohn wegziehen, sobald sie mit der Schule fertig sind und erst im späteren Alter dann zurückkommen, um vielleicht eine Familie zu gründen oder sowas. Aber dass da einfach noch mehr auf Freizeitangebote oder auch die Mobilität zu den Schulen geguckt wird.
1: Und wie entstand die Idee Podcast Fit für Politik, Frieda?
2: Die
0: Idee entstand halt 2021 in der Corona-Zeit noch. Und uns ist halt aufgefallen, dass Kommunalpolitik an Schulen einfach kein Thema ist und man darüber einfach extrem wenig weiß. Es das sei heißt, man ist jetzt im Kinder- und Jugendrat und beschäftigt sich damit öfters. Und deshalb fanden wir es wichtig, einen Podcast zu erstellen, den halt jeder hören kann und vor allem alle Kinder und Jugendlichen, aber auch alle anderen Leute, die sich für Politik interessieren, hören können, um sich einfach darüber zu informieren, wie Kommunalpolitik funktioniert. Und es halt einfach auch verständlich zu erklären. Weil manche Fragen traut man sich auch einfach nicht zu stellen.
1: Und die fanden wir wichtig, einfach zu beantworten. Johanna Knöppel, ist das so, dass man sich nicht traut? Erlebt ihr das so? Erlebst ja. du das
3: so? Ja, definitiv. Also vor allem so bei Leuten in meinem Alter. Ich bin jetzt 19, ich werde jetzt bei 20. Da hat man oft das Gefühl, das ist ja Kommunalpolitik, das ist ja in meiner Stadt, wo ich aufgewachsen bin, wo ich lebe. Eigentlich muss ich das doch wissen. Und wenn ich jetzt Frage, wie funktioniert das überhaupt, dann höre ich mich so ein bisschen doof an und stehe so als doofe da. Also sage ich besser gar nichts. Genau. Und dann traut man sich das nicht, das zu fragen. Aber das bringt einem ja im Endeffekt auch nichts, weil man dann nie herausfindet, wie es funktioniert. Deswegen haben wir uns gedacht, irgendwas müssen wir dagegen tun. Warum nicht ein Podcast, den man sich einfach
1: downloaden kann. martin ist es tatsächlich so, dass in Schulen Politik nicht stattfindet? Unterricht?
2: Das Schulfach Politik gibt es natürlich auch nur bis zu einer speziellen Stufe bei mir in der Schule. Jedoch wird der Bereich Kommunalpolitik nicht so richtig angegangen beziehungsweise manchmal einfach hinten rüber geworfen. Und deshalb fanden wir es ganz wichtig, weil es ein Thema ist, womit wir uns eigentlich alle auseinandersetzen tagtäglich dass das aufgegriffen wird und dass Jugendliche die Möglichkeit haben, sich über einen Podcast zu informieren, so Wissen auf die Ohren zu
1: bekommen. Und auf die Ohren bekommen wir alle jetzt auf Wunsch meiner Gäste Lena mit Traffic Lights. <musik>
4: Bus from the station and I'll meet you out there, get a drink if that's alright Don't care what we do cause the night is ours As long as we do what we do for hours How long will it take if I got time for a shower you could jump
1: Wir sind zurück im Glashaus mit meinen Gästen Frieda Roman und Madeleine Wolfrom sowie Johanna Knöppel, die in der Arbeitsgruppe FIT für Politik hier in Iserlohn dabei sind, um Podcasts zu entwickeln. Frieda Roman, was ist bis jetzt schon alles passiert? Okay. Sechs Folgen Podcasts sind inzwischen entstanden. Also
0: wie ich gerade ja schon erklärt habe, Ausschüsse war auf jeden Fall ein wichtiges Thema. So haben wir auch zum Beispiel den Jugendhilfeausschuss noch nochmal extra erklärt. Oder wir haben uns mit dem Bürgermeister Michael Jorte getroffen zu einem Interview, um halt seine Arbeit kennenzulernen. Oder auch wir haben eine Folge über den Kinder- und Jugendrat erstellt mit Paul Ziemiak und Petra Lambert zusammen. Also ganz Die unterschiedliche haben berichtet Themen. aus den
1: Anfängen direkt. Genau. Ne? Und war es für euch dann auch spannend, Johanna Knöppel, ja, das mal zu hören, was ja, so berichtet wurde aus der Vergangenheit? Definitiv.
3: Es ist natürlich auch interessant. Und das haben wir auch schon bei der Recherche gemerkt, als wir dann geguckt haben, wo sind denn teilweise die damaligen Mitglieder heute, wenn man zum Beispiel Paul Ziemerk anschaut, der heute im Bundestag sitzt und da sieht man natürlich auch, was man erreichen kann, was für Möglichkeiten man auch hat, weil zum Beispiel der Bundestag sieht oft sehr weit weg aus, sieht sehr fern aus und das ist so große Politik, wo man manchmal den Eindruck haben kann, ich alleine kann da gar nicht so wirklich einen Einfluss drauf haben. Aber er zum Beispiel beweist das Gegenteil. Also er hat es ja geschafft, er hat ja hier angefangen und sitzt heute im Bundestag. Deswegen, das ist natürlich schon extrem interessant.
1: Ja, und das Tolle ist ja, dass Politiker, die solche Bereiche kennengelernt haben, natürlich auch eine ganze Menge in ihre politische Arbeit mit einbringen können und auch wissen, was dann vor Ort los ist. Trotzdem... Kommunalpolitik ist für uns, die wir ja hier leben, immer das Allerwichtigste und da ist es natürlich schon toll, wenn man weiß, wo es lang geht. Sprechen wir doch mal über Persönliches. Madeleine vom. du bist 16 Jahre alt, gehst zur Schule, in welche?
2: Auf das Märkische Gymnasium hier in Iserlohn.
1: Und was hast du vor?
2: Ich würde gerne studieren gehen, wenn ich jetzt, ich habe angefangen, jetzt mein Abitur zu machen. Und wenn ich damit fertig bin, würde ich gerne studieren auf Lehramt. Mal schauen, wohin mein Weg mich noch führt. Aber das sind so erstmal die Pläne.
1: Du hast jetzt eine Stimme im Kinder- und Jugendrat, eine Stimme in, in der Arbeitsgruppe. Und da ist dir was wichtig?
2: Mir ist es ganz besonders wichtig wie Sie schon sagen, dass wir gehört werden als Jugendliche, junge Erwachsene, dass wir eine Stimme durch diesen Kinder- und Jugendrat bekommen, dass wir wirklich unsere Ideen und Wünsche äußern können und da auch Rückenwind und uns der Rücken gestärkt wird von dem Team und dem Kinder- und Jugendbüro, von Petra Lambert und Tina Adebar, die uns da wirklich tatkräftig in unseren Ideen unterstützen und auch alles versuchen, dass wir diese umsetzen können und möglich machen und realisieren auch können.
1: and never give up. Und ich bin sicher, dass auch Frieda Roman nie aufgeben wird. Frieda, du bist 17 Jahre und du hast vorhin schon erzählt, dass das Abitur naht. In einem Monat schreiben wir die Prüfung ja. und tatsächlich gehen wir auch nur noch
0: nächste Woche zur Schule und dann geht's los mit dem Abitur. Dein Schwerpunkt? Mein Schwerpunkt ist Mathe und Physik tatsächlich und das ist auch das, was ich später studieren möchte und wo ich
1: meine berufliche Zukunft sehe. Und zwar nicht auf Lehramt, sondern für die Wissenschaft. Genau. Du genau. hast jetzt auch eine Stimme im Kinder- und Jugendrat. Was wirst du vermissen? Ich vermisse halt den
0: Zusammenhalt und die Treffen, weil das halt schon irgendwie so ein bisschen wie so eine Familie ist der Kinder- und Jugendrat. Man sieht sich so oft und man wächst so einfach zusammen und das finde ich total schön und das werde ich vermissen.
1: Ja, das kann ja auch bleiben und man trifft sich dann immer wieder und Johanna Knöppel ist die Älteste hier im Kreis, 19 Jahre alt. Abitur droht auch. Genau, ich mache auch dieses Jahr mein Abitur. Und, wie geht's weiter?
3: Ja, ich äh, möchte ein Auslandsjahr im Rahmen eines europäischen Freiwilligendienst machen, danach Jura studieren. Und was ist dir wichtig? Also mein Kernthema wäre Rassismus und Diskriminierung, vor allem halt auch an Schulen, weil es immer noch ein großes Problem an Schulen ist und eins, wo meiner Meinung nach nicht genug getan wird. Es sind Probleme, die man nicht auslöschen kann, aber meiner Meinung nach muss an den Schulen mehr dafür getan werden, dass man dagegen ankämpft. Oft ist es auch ein Problem, was auch an den Lehrern oder den Schulleitungen liegt, dass man da nicht genug Unterstützung kriegt. Wen kann man denn damit einbeziehen? Wir haben uns da letztens erst im Kinder- und Jugendrat im Rahmen des Politikfrühstücks mit Martin Steute und Peter Laie getroffen und über genau dieses Thema geredet. Da ist natürlich als erste Ansprechpartner sind da die Lehrer und die Schulleiter. Wenn die aber leider das Problem sind, müsste man sich schon
2: auch in Arnsberg melden. Und manche denken tatsächlich, es wäre damit getan, einfach ein Schild aufzuhängen, auf dem draufsteht Schule mit Courage, Schule ohne Rassismus. Nur weil man ein Schild aufhängt, heißt es nicht, dass das nicht vorhanden ist. Diese Themen sind aktuell, diese Themen sind hautnah und wir erleben sie mit. Wir sind nun mal in diesem Schulgeschehen und kriegen mit, dass sowas passiert und dass solche Themen nicht immer noch aktuell sind und greifbar sind und dass da einfach mehr Aufklärung passieren muss, auch im Bereichen von Mobbing, dass die Schülerinnen und Schüler darüber aufgeklärt werden, dass es immer noch aktuell ist und was man dagegen auch machen kann. Und an wen man sich wenden kann, das ist wichtig. Definitiv, äh, das ist auch oftmals ein Problem von
3: Schülern, dass die nicht das Wissen haben, an wen kann ich mich denn jetzt wenden, was soll ich jetzt tun? Für dass die Betroffenen,
1: halt auch, oder? Genau, genau, für die
3: Betroffenen, die wissen nicht, an wen kann ich mich denn jetzt wenden, und denen ist es ja oft auch peinlich und unangenehm und da muss halt auch einfach viel mehr Aufklärung stattfinden.
6: Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to cover in
0: hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn.
1: Wir sind im Glashaus. Herzlich willkommen mit meinen Gästen Frieda, Roman, Johanna Knöppel und Madeleine Wohlfromm. Alle drei sind Vertreterin des Kinder- und Jugendrates Iserlohn und Podcasten. Madeleine, sitzt du im Glashaus beim Podcasten?
2: Ich würde schon sagen, dass wir in einem gewissen Glashaus sitzen. Man muss natürlich manchmal gucken, wie man gewisse Themen verpackt und formuliert, aber wir zeigen natürlich auch eine gewisse Transparenz nach außen hin. Wir gehen offen und ehrlich mit den Themen um und wie wir sie selber empfinden und deshalb ist es schon manchmal, als würde man in einem Glashaus sitzen.
1: Im Glashaus geschützt, aber auch für alles sichtbar. Johanna, mhm. ist das ein Vorteil? Ja, finde ich,
3: ist definitiv ein Vorteil. Einfach, weil ähm, man dadurch, dass man gesehen wird, auch mit Leuten, mit verschiedenen Meinungen auch ins Gespräch kommt. Natürlich ist man nicht immer einer Meinung, aber ich finde, genau das ist halt oft auch ziemlich hilfreich. Einfach dieser Austausch, also das finde ich, ist auch etwas, was auch mit dazu gehört, vor allem auch zur Demokratie mit dazu gehört, dass man sich austauscht, dass man ins Gespräch kommt, diskutiert. Deswegen ist das schon meiner Meinung nach ein Vorteil. Frieda Roman,
1: macht ein so ein Team, so eine Gruppe, macht einen die stärker?
3: Ich finde schon, dass eine Gruppe einen
0: stärker macht, weil man arbeitet zusammen und jeder hat Stärken und welche Schwächen. Und so kann man seine Stärken zusammentun und dann wird es immer besser in der Gruppe, finde ich.
2: Wie geht Demokratie im Kinder- und Jugendrat? Demokratie ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Wir stimmen immer gemeinschaftlich ab und besprechen das. Diskutieren im Team, natürlich sind wir nicht immer alle einer Meinung. Aber da ist es auch wichtig, dann einen Kompromiss zu finden und da demokratisch dann abzustimmen. Und wir sind eigentlich wie eine große Familie mittlerweile. Wir sind so zusammengewachsen und da kommt man eigentlich immer auf einen der Familie mit 64, <lacht> <lacht> wenn, wenn alle da sind. Sieht, dieses Jahr
3: ist der Kinder- und Jugendrat ein bisschen kleiner als normal. Hm? Aber 64 Leute.
1: Und wie geht die Kinder- und Jugendrat-Organisation?
3: Also alle zwei Jahre, wenn der Kinder- und Jugendrat gewählt
0: wird, wählen wir ein Leitungsteam aus vier Personen und jeweils vier Vertretern. Also insgesamt acht Leuten. Und die vertreten halt den Kinder- und Jugendrat nach außen. Aber natürlich ist halt der Kinder- und Jugendrat auch demokratisch, sodass zum Beispiel jetzt bei wichtigen Entscheidungen alle natürlich auch mitbestimmen dürfen und auch gerade in den AGs einfach jeder die Möglichkeit hat, sich einzubringen.
2: Genau.
1: Die AGs heißt, dass es dann verschiedene ja, ja. Arbeitsgruppen gibt. Welche gibt es zurzeit,
2: Magdalene? Zum Beispiel die Umweltarbeitsgruppen, die sich da mit Natur- und Umweltschutz auseinandersetzen, natürlich die Fit politik arbeitsgruppe in der wir drei vertreten sind, aber auch noch so viele andere, die einfach unsere Ideen auch repräsentieren. Ich würde gerne noch zu, dem, zu der Leitungsgruppe
3: äh, was sagen, zum Sprecherteam. Da ist es uns natürlich auch immer extrem wichtig, dass wir alle auf einer Stufe stehen. Also nur weil jemand jetzt im Sprecherteam ist, steht er nicht irgendwie über allen anderen drüber. Sondern das sind die Leute, die halt in den Ausschüssen sitzen und die Leute, die halt bei der Presse den Kinder- und Jugendrat hauptsächlich repräsentieren. Aber es, eigentlich stehen wir alle auf der gleichen Stufe und niemand hat irgendwie ein besseres Stimmrecht als jemand anderes.
0: Also sehr demokratisch. Jeder genau. hat die gleichen Rechte.
5: Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Yeah, yeah Hey, hey
1: Sprechen wir über die Arbeitsgruppe Fit für Politik? Das tue ich mit Frieda Roman, mit Johanna Knöppel und mit Madeleine Wolfrom. Drei Vertreterinnen des Kinder- und Jugendrates heute hier im Bürgerradio-Studio. Und wir sprechen über die Hauptarbeit in der Arbeitsgruppe über Fit für Politik, aber auch über den Kinder- und Jugendrat, der ja nun wann entstanden ist, Johanna?
3: 1999.
1: Das ist also auch schon 23. 24 Jahre, nächstes Jahr
3: 25.
1: Ja. 25 Jahre und hat sich immer weiterentwickelt. wer darf mitmachen?
3: Jeder Jugendliche darf mitmachen. Der einzige Unterschied ist da halt, dass die nicht gewählten halt auch nicht mit in die Ausschüsse können.
1: Wünsche, Madeleine,
2: dass der Kinder- und Jugendrat weiter bestehen bleibt natürlich, dass man von Generation zu Generation die Möglichkeit hat, seine Stimme zu erheben als Jugendlicher. Und junge Erwachsene. Und dass man durch den Kinder- und Jugendrat Gehör findet und seine Ideen repräsentieren kann und da auch Unterstützung bekommt.
1: Den Podcast können wir wo hören,
2: Madeleine? Auf Spotify und Apple Podcast.
1: Und natürlich auch im Web unter www.stadtisalon.de.
4: Genau.
1: Kinder- und Jugendrat. Und da kommen Sie auch auf die Podcasts. Dann hat Joana Knöppel natürlich auch eine Stimme, das heißt natürlich auch Wünsche.
3: Genau, also einer meiner größten Wünsche ist natürlich auch das Jugendkulturcafé endlich realisieren zu können und endlich eröffnen zu können. Aber halt auch, dass Jugendliche hier in Iserlohn weiterhin den Mut haben, den Mund aufzumachen, auf Missstände hinzuweisen und auch wirklich ja was zu verändern hier, und auch einfach weiterhin das Glück haben, so wie wir, ein so starkes Team im Hintergrund zu haben, die wissen, wie man es macht und uns die Mittel geben, es selber auch zu schaffen. Das wünsche ich mir eigentlich, dass die Jugendlichen auch so eine Hilfe kriegen, auch ihre Wünsche realisieren zu können.
0: Frieda wünsche ich mir natürlich auch, dass Jugendliche den Mut finden, ihre Meinung und ihre Wünsche zu äußern und dass die natürlich auch von der Politik ernst genommen werden und gehört werden. Das ist das, was ich mir wünsche für den Kinder- und Jugendrat in Zukunft.
1: Frieda Roman, Madeleine Wolfrum und Johanna Knöppel, ich danke euch fürs Kommen hier ins Studio, fürs Gespräch, fürs offene Gespräch. Herzlichen Dank. Alles, alles Gute. Weiterhin für die Schule, fürs Abi und für die Arbeit bei FIT für Politik beim Podcasten. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Liebe Hörer und Hörerinnen, dieses Gespräch haben wir am 24. März im Studio des Bürgerradios Iserlohn aufgenommen. Und Ihnen zu Hause kann ich mitteilen, dass Sie alles rund um die Sendung erfahren unter www.radio-iserlohn.de und Sie können die Sendung hören in der Mediathek nrvision.de slash oder im Glashaus. Ihnen wünsche ich einen guten Abend und grüße herzlich Ihre Charlotte Kroll.
4: Ready? One, two, three, four. This is it. Here I stand. I'm the light of the world. I feel green. This love.
7: Sending big waves into motion Like how a single word can make a heart open I might only have one match, but I can make an explosion And all those things I did and sleep.